0: Хорошо, тема моей проповеди сегодня такая актуальная. «Хочу домой». Давайте скажем «хочу домой». Особенно сейчас, да, в преддверии лета у всех такое «хочу домой». Кто-то уже два года здесь, кто-то три года хочет выехать домой. Я знаю, что многие уже собрались домой, кто-то поедет домой этим летом. Пусть Бог вас благословит. Но я больше сегодня, конечно, не об этом хочу поговорить. Я хотя немного прожил, но в принципе достаточно уже повидал. И живя на этой земле, я встречался с разными людьми. Разного возраста, разного положения. Но удивительно, что практически всех людей объединяет одно. Знаете, я встречал молодых ребят, подростков в спецшколе. Вы знаете, да, что такое спецшкола в наших странах? Это тюрьма. Это тюрьма. Для подростков, с которыми родители не справляются, для преступников вот таких молодых – тюрьма. И мы посещали спецшколы, и в спецшколах мы благовествовали, несли Евангелие. И, конечно, там такие разочарованные ребята. Я встречался с ребятами непосредственно уже молодыми в тюрьме, которые были осуждены за убийство. Я много проповедовал Евангелие и нес благую весть этим ребятам, еще когда служил там в Казахстане. Но знаете такие, кровь горячая, никому не послушны, хотят учиться не хотят, хотят гулять, хотят вот на всю катушку, да, жизнь прожить. И вот так однажды эта команда ребят, которым я долго-долго благовествовал, они даже иногда приходили в церковь, но даже в церкви хулиганили. Они вышли и решили вот провести так здорово вечер, им захотелось покататься на машине. машине, машины у них нет, денег у них нет, поэтому они сели в такси, убили таксиста. И на его машине выбросили тело, и на машине всю ночь катались по городу, пока бензин не закончился. Естественно, что их поймали, в итоге посадили в тюрьму, и некоторых из них я посещал в тюрьме. И вот вы знаете, э, на воле такие, да, горячие, там, гордые, мир перевернут, а в тюрьме очень смиренные слезы, плачут, э, хотят на волю. Я встречал людей в больнице, людей при смерти. Я встречал людей обиженных, которых, может быть, не приняли в обществе, разбитых сердцем. И удивительно, что практически всех этих людей, опять же, разного возраста люди, любой национальности, никого не возьми, почти всех этих людей объединяет одно желание. Хочу домой. Хочу домой. Те, кто в больнице, единственное, что они хотят, тем более, если знают свой диагноз, я хочу домой, хочу к родным. Те, кто в тюрьме находится, тоже. Одно я слышал: я хочу домой, пасторы, я хочу домой, скорее хочу домой. И вот каждый человек, чье сердце разбито, и он может быть вдалеке от дома, он хочет домой, хочет близким, родным, потому что, к сожалению, Когда человек попадает в любую стрессовую ситуацию, он единственное понимает, что оказывается место, где его действительно любят, ждут и примут таким, какой он есть, это его дом, это его семья. Когда мир вдруг открывает и показывает тебе истинное свое лицо, что он не такой добрый и красочный, каким показался бы тебе, тебе хочется домой, потому что там-то тебя действительно любят. И я знаю, что из-за нашего греха, из-за того, что мы люди грешные, из-за нашей грехопадшей натуры, не в каждом доме сегодня можно найти мир. Не в каждой семье можно найти сегодня защиту. Не в каждой. Но даже если так, я хочу сказать, есть место, где вас всегда любят. Есть точно место, если даже это не ваш дом и семья. Есть семья, где вас ждут, где вас любят и где готовы вас защитить. Есть такой дом и есть такая семья. Давайте мы посмотрим Слово Божье. Это Псалом 60. Откройте Библию. Псалом 60. Со 2 по 5 стихи. И смотрите, что Давид говорит. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Ибо ты, прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем, и покоюсь под покровом крыл Твоих». Пятый стих еще раз. «Да живу я вечно в жилище Твоем, и покоюсь под покровом крыл Твоих». Прекрасный псалом Давида. Мне нравятся псалмы Давида, потому что они очень искренни. И мы здесь видим, как Давид, он в унынии своего сердца обращается к Господу. В унынии сердца обращается к Богу, чтобы Бог услышал его чтобы Бог услышал его молитвы. И мы видим, что Давид доверяет Богу. Молится, просит и доверяет. Какой смысл молиться, если ты не доверяешь Богу? Какой смысл молиться, если ты не веришь Богу? И вот Давид молится, доверяя Богу полностью, потому что он называет Бога как? Своим прибежищем. Говорит, ты Бог, мое прибежище. Ты, Бог, моя крепкая защита. Только в тебе буду безопасен, Аминь. И вот несколько важных уроков, которые я нашел для себя в этом месте Писания. Во-первых, мы с вами должны оставаться верными Богу, в какой бы ситуации мы ни оказались. Мы должны быть верными Богу, в какой бы ситуации ни оказались. Даже если сердце в отчаянии, даже если депрессия, уныние, необходимо прибегать Господу в молитве в любое время знаете, обычно человек, когда у него все хорошо, он забывает Бога, а когда тяжело, он прибегает к Богу. Или наоборот, когда хорошо, человек служит Богу, когда плохо, вот Бог меня не любит, Богу для меня никакого дела нет и оставляет Бога. Но мы видим пример Давида, прекрасный пример, что необходимо оставаться верным Богу всегда, когда тебе хорошо и когда тебе плохо. Оставаться верным Богу, всем сердцем, еще раз прочитаю, он говорит, услышь, Боже, вопль мой, это не просто молитва, это вопль, когда человек кричит в отчаянии, внемли молитве моей, ему тяжело. Ему трудно. Его сердце плачет. Он в скорби. Он в отчаянии. Он в депрессии. Он находится в гонениях. Несправедливо поступают с ним. Тяжело на сердце. Но он взывает Богу. Он все равно молится Богу. Братья и сестры, вдохновляю вас. Ищите Бога. Молитесь Богу. Поклоняйтесь Господу. Служите Ему в любое время. Когда вам хорошо. И когда вам плохо. Продолжайте быть верны Богу, это самый лучший пример Давида для каждого из нас. Аминь. Служить Богу в любое время. И дальше, где бы мы с вами ни оказались, мы имеем свободный доступ к Богу, к Его любви и к Его благодати. Верите в это? Смотрите, Давид говорит здесь в третьем стихе, «От конца земли взываю к тебе». Я не знаю, где он оказался, но в тот момент у него не было возможности прийти в Божий дом. У него не было возможности посетить храм Божий. Хотя он мечтал об этом. При любой возможности он был в Доме Божьем. Он поклонялся Богу. Он служил Богу. Но тут, когда он находился в гонениях, оказался где-то на конце земли. Он говорит, от конца земли. Даже несмотря на то, что у меня сейчас нет возможности быть в Доме Божьем, я все равно взываю к тебе, потому что знаю, ты слышишь меня. Ты слышишь мои молитвы. Мы можем обращаться к Богу. Богу из любого места. Мы можем обращаться к Богу в любое время дня и ночи. Вы верите в это? Попробуйте ночью однажды возвать к Богу. Кто-нибудь из вас просыпается часто ночью? Даже если один раз проснулись ночью, попробуйте что сделать? Помолиться. Господь, спасибо тебе. За то, что сейчас даже, в темноте ночной, когда все спят, ты рядом со мной, и ты слышишь. Если вы никогда ночью не молились, попробуйте. Только обязательно молитву закончите во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете почему? До утра будете молиться. Кто-то меня понимает. Когда ночью начинаешь молиться и засыпаешь, не закончил молитву, мысли твои уже как настроены. Ты еще не закончил? Молись, у меня так много раз было. Надо поэтому обязательно закончить и молитву о Иисуса, и потом дальше сладко спите. Ну хорошо. Итак, от конца земли взываю к тебе, говорит Давид. Самое важное здесь нам не уйти в заблуждение. Ага, если Бог слышит меня в любое время, из любого места, значит можно и не ходить в Дом Божий. Значит можно и не ходить в церковь. Я могу просто работать в воскресенье и молиться, взывать Бога. Это неправильно. Это неправильно. Здесь ситуация такая, что Давид хотел бы, но не мог. Вот какая ситуация. Он хотел бы, но не мог. И при этом он не оставлял своего Бога. При этом он продолжал искать Бога и поклоняться Ему, как только у него появлялась возможность. Мы чуть позже с вами это еще прочитаем, но давайте пойдемте дальше. Тяжелое состояние сердца не является поводом отдаляться Бога. От Бога. Еще раз, тяжелое состояние сердца не является поводом отдаляться от Бога. Те, кто с нами в прямом эфире, напишите, пожалуйста. Это тяжелое состояние сердца, это не повод отдаляться от Бога. К сожалению, есть люди, может быть, кто-то из вас, а, таков человек, когда тяжело, когда трудно, говорит, пока я не готов ходить в церковь. Мне тяжело сейчас, мне трудно, мне нужно передохнуть. Есть такие люди, которые говорят, пока, пастор, у меня трудности, проблемы в жизни, мне нужно разобраться с самим собой, я пока оставлю служение. Есть и такие люди, которые приходят, конечно, я не могу заставить человека служить. Я не могу человека заставить служить, когда ему тяжело, трудно. Но мы видим прекрасный пример Давида. Как важно быть рядом с Богом, как важно быть в служении Богу, несмотря на то, что в твоем сердце есть тяжесть, несмотря на то, что в твоем сердце есть скорбь. Смотрите, что об этом говорит Слово Божье. Иакова, 5 глава, 13 стих, это новый перевод. Здесь написано, если кто-либо из вас страдает, тот пусть что? Оставит церковь. «Если из вас кто-то страдает, пусть перестает служить». «Если из вас кто-то страдает, пусть перестает молиться». Нет, здесь не так написано. Написано «Если кто-то из вас страдает, пусть молится». Пусть приближается к Богу. Когда ты страдаешь, тебе плохо, тебе трудно. Это не повод оставить Бога. Это не повод отдалиться от Бога. Это не повод оставить свое служение. Совсем не повод напротив. Если тебе трудно и тяжело, продолжай служить, продолжай молиться, продолжай искать лица Господа. Это очень важно, почему мы чуть позже с вами об этом поговорим. И дальше мы видим, что Давид, он признает, что только Бог, мне нравится это, может вознести его на скалу. Смотрите в третьем стихе. «От конца земли взываю к тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня» недосягаемую. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Первое важное откровение. Давид верил и понимал, что только Бог может сделать для него то, чего он не может сделать сам в своей жизни. Только Бог может меня вознести на такую скалу образно, которая для меня недосягаемая. Я Своими силами, своим разумом, своими возможностями и способностями не могу достигнуть этих вершин, не могу совершить это дело, не могу совершить этой работы, но... Мой Бог, в Которого я верю, на Которого уповаю, Он способен сделать для меня невозможное. Аминь. Он способен вознести меня на скалу, еще раз, для меня недосягаемую. Недосягаемая для тебя эта скала? А слава Богу, Бог может тебя туда вознести. Самое главное, чтобы ты это признал, что эта скала для тебя недосягаемая, что это дело для тебя недосягаемое, чтобы ты сокрушился близок к Господь кому? к сокрушенным сердцам. Аминь. Иногда гордость сердца, да, такая спесь есть внутри. Я все могу, переверну все. Мой пастор неправ, церковь не права. Открою новую церковь, пробуждение, возрождение. Бог гордым противится, Библия говорит, смиренным дает благодать. Чем быстрее ты признаешь, как Давид, что я без Бога никто. Я без Бога ничего не могу. Я не могу достигать каких-то вершин без Бога. Не могу. Особенно то, что для меня недосягаемое. Не могу. Для меня это недосягаемо. Но мой Бог это может. И еще самое важное откровение из этого места Писания. Представляете, если Бог возносит вас на эту скалу, которая для вас недосягаемая. Вы поймите, что эта скала-то недосягаемая не только для вас. Она недосягаемая для других людей. Она недосягаемая для дьявола. Она недосягаемая для бесов. И если Бог вознесет вас на эту скалу, вы на ней будете абсолютно безопасны. Аминь. Но как быть вознесенным на эту скалу? Как Давид возносился на эти скалы вместе с Господом? Что он сейчас здесь делает? Мы с вами читаем, что он здесь делает? Он молится. Он взывает к Богу. И поэтому наши отношения с Богом, молитва, поклонение – это единственный способ, когда Господь возносит нас на эти скалы. В моей жизни несколько раз были такие случаи, когда я молился. Были трудности, были переживания. Я помню, я сидел в церкви один, и я молился. Слезы текли с моих глаз, и я почувствовал, я ничего не видел, никакого видения, я просто почувствовал, такое ощущение было, какой-то вот колпак, да, вокруг меня, вот просто меня закрыл от всего, от шума этого мира, от суеты этого мира, от проблем, от трудностей, от всего. Такой абсолютный мир, такая тишина в сердце, абсолютная. И я вдруг для себя понял, вот это время, это место, это самое лучшее место в моей жизни, когда я в присутствии Божьем. Братья, присутствие Божье ⁇ это самое безопасное место для вас. Напишите в комментариях, присутствие Божье ⁇ это самое безопасное место для меня. Давайте мы сейчас скажем, присутствие Божье ⁇ это самое безопасное место для меня. Верите в это? Давид верил в это. Он говорит, только Господь может меня вознести на скалу для меня недосягаемую. Только в Божьем присутствии я нахожусь в безопасности. И не просто от каких-то мнимых врагов, а от реальных врагов. Смотрите, он здесь говорит, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Давид называет Бога. Давид называет Бога Его присутствие прибежищем своим. Вы знаете, что такое прибежище? Раньше были специальные города-убежища. Допустим, вы знаете, раньше были, да, такие вот среди людей такой был закон: глаз за глаз, да, Библия говорит там, и так далее, зуб за зуб. И вот я, допустим, работаю с кем-то, ну, там, не знаю, валю лес. Да? И вот у меня топор в руках, я этим топором значит, валю деревья, и нечаянно топор вылетел, попал в голову товарища, он умер. Его семья, его родные ищут моей смерти, потому что я убил их близкого человека. И поэтому для меня, вот для таких, как я, строились города-убежища, куда человек мог спрятаться до тех пор, пока... Не будет э, все уяснено, что, почему, то есть должна восторжествовать справедливость. Но пока вопрос не решился, человек прячется в этом городе-убежище. Он там под защитой находится. Давид знал это, и поэтому он говорит, Господь, ты прибежище мое. Послушайте внимательно. Давид говорит здесь и крепкая защита от врага. Но он не говорит еще раз о каких-то мнимых врагах. Он здесь даже не говорит о бесах, о дьяволе, да, духовные враги. Он говорит о реальных врагах, о людях, которые искали его смерти. Вот подумайте теперь, насколько сильно мы доверяем Богу. Мы привыкли доверять Богу в плане том, что Бог духовно меня защитит от бесов и так далее. А вот люди ищут твоей смерти. И нет, чтобы бежать в город убежища, который для тебя построили специально. Ты говоришь, Бог – мое убежище. Бог – мое прибежище и Бог – моя крепкая защита от врага. Он искренне верит, что Бог защищает не только от духовных врагов, но и от реальных врагов, от людей. Он твердо в это верит, и не просто так, потому что Бог неоднократно защищал его, Бог неоднократно спасал его. Аминь. Просто представьте себя на месте Давида. Побежали ли вы в реальный город-убежище, Или бы стали на колени и стали взывать Богу и говорить: Бог, Ты мое прибежище, Ты моя скала. И я благословляю, чтобы каждый из нас имел такое сердце, как у Давида. Аминь. Чтобы каждый из нас имел такую веру, как у Давида. Потому что действительно Божье присутствие это самая лучшая защита для нас, это самое лучшее место безопасности для каждого из нас. Аминь. И дальше Давид, все это понимая, говорит, «Да живу я вечно в жилище твоем». Напишите в комментариях, «Да живу я вечно в жилище твоем». Давайте скажем, «Да живу я вечно в жилище твоем». Кто-то недавно сказал, «Жить в жилище Божьем, Но ну, это значит помнить о Боге». Знаете, как говорят, «Я в душе верю в Бога». нет. Когда Давид говорил «да живое вечно в жилище твоем», опять же он имел в виду реальный храм, место для поклонения Богу. И почему он говорит до «да живой вечно»? Помните, мы сегодня говорили, что к Богу можно взывать любое время из любого места. Но это не значит, что если у меня есть возможность сегодня прийти в Дом Божий, я не иду. Потому что, оказывается, можно, да, и с работы можно молиться и обращаться к Богу. Это неправильно. Это ложь, которая часто дьявол сеет в наше сердце. Давид, наоборот, у него не было возможности. Вот в тот момент. Быть в Доме Божьем, но у него есть в сердце огромное желание. Я хочу вечно быть в жилище Божьем, потому что для него быть с Богом, быть в присутствии Бога равно. Быть в Его жилище и в служении Ему находиться. Это равно. Поэтому если я думаю, что я вне церкви, я духовно выживу, не выживешь. Я вне церкви смогу жить с Богом и все побеждать не сможешь, потому что церковь – это тело Христа. И когда ты в церкви, я же говорю сейчас не о стенах, а о нас с вами, когда ты в служении, когда ты служишь дарами, когда ты в любви вот этими невидимыми связями соединен в теле Христа со своими братьями и сестрами, там есть жизнь Божия, там есть благословение Божие, там есть защита Божья. Аминь. И коль Божье присутствие это самая лучшая защита для меня, коль Господь мой это мое прибежище не только от мнимых, но и от реальных врагов, то я хочу быть вечно в присутствии Божьем. А это равно, я хочу быть вечно в Божьем доме, я хочу быть вечно в служении Богу. Я хочу служить Богу. Аминь. Для нас это очень важно, братья и сестры. Вы знаете, кто имеет вот эту короткую жизнь, но в течение этой короткой жизни он постоянно находится в служении Богу, в Божьем присутствии. Тот будет вечно жить в Божьем небесном царстве. Аминь. Поэтому это короткое время, которое Бог дал нам здесь на земле, Я благословляю, чтобы каждый из вас постоянно, Давид говорит вечно, да живу я вечно, постоянно находился в отношениях с Богом и в служении Богу. Аминь. Кто из вас еще не служит Богу, примите решение, я буду служить Господу. Кто-то из вас не служит Богу, но хочет служить Богу. Не стесняйтесь, подойдите ко мне. Пастор, я хочу служить. И мы вам доверим какое-то служение. Пусть это будет даже маленькое служение. Но если вы постоянно верно будете служить в этом служении, вы почувствуете Божью благодать, Божью любовь. Потому что прежде всего, когда мы служим людям, мы служим самому Господу Иисусу Христу. Аминь. Когда мы находимся в отношениях с нашими братьями и сестрами, мы находимся в отношениях с нашим Господом. Верите в это? Верите? Да живое вечно в жилище Твоем, и покоюсь под покровом крыл Твоих. Прекрасное слово «покоюсь». Давайте скажем «покоюсь». Говорят, да, так, покойся с миром, очень неприятно. Но здесь Давид говорит, используя это слово, о абсолютном Божьем мире, шаломе в своем сердце, покоюсь. Все уже знают, что у нас появился питомец, да, в семье, собачка. И вы знаете, она очень часто, она вот так, кверху пузом спит, лежит. И саму не где-то вычитала, что если собака, она спит рядом с тобой, да еще кверху пузом, это значит, она на 100% доверяет тебе. Она не боится. Вот когда я смотрю на нее, домой прихожу, вот она вот так лежит, вот так вот. Не думает, что пить, что кушать, во что одеваться, что ее будут бить. Она все, вот она покоится. Вот она покоится. И Бог желает, чтобы мы покоились в нем. Духовно, пузом вверх перед Господом. Господь, моя защита, Бог, мое мое прибежище. На сто процентов доверяю моему Господу. Но смотрите, он говорит, покоюсь под покровом крыл твоих. Я покоюсь в жилище твоем. Скажи, я покоюсь в жилище Божьем. Напиши в комментариях, я покоюсь в жилище Божьем. Аминь. Ты не можешь вне Бога покоиться. Вот этот прекрасный мир, шалом, покой. Ты не можешь можешь вне церкви покоиться. Ты не можешь вне служения Богу покоиться. И Давид это понимал. Поэтому он говорит, буду вечно в жилище твоем и покоюсь под покровом крыл твоих. Аминь. Поэтому жилище Божье... И в в жилище Божьем нам нужно вечно находиться. Аминь. Знаете, когда мы вне Божьего присутствия, мы уязвимы для дьявола. Когда мы вне Божьего присутствия, мы уязвимы для беса. Вот откуда, откуда у нас с вами столько ран, столько боли в сердце, столько отчаяния. Когда мы постоянно находимся вне Божьего присутствия, мы намеренно подвергаем свое сердце опасности. Мы думаем, что сейчас я наведу в своей жизни порядок, и я вернусь к Богу. Мы ошибаемся. Мы намеренно подвергаем свое сердце, свою жизнь опасности, когда выходим из присутствия Божьего. Еще раз, присутствие Божье – это самое безопасное место для каждого из нас. Аминь. И последнее. Сашенька, можно я тебя приглашу? Знаете, мы очень часто похожи на вот... Этих блудного сына. Все же знаете историю о блудном сыне. Только тот однажды вышел из дома отца. А мы очень часто. Я помню, как я поругался с папой, и пообещал ему. Я ухожу из дома и никогда не вернусь. И с мамой у меня такое было. Ну я хитрый, я уже тогда в церковь ходил. А еще я в церкви был сторожем. Я говорю, маме, я все ухожу и не вернусь никогда. И уходил в церковь и там спал. А когда кушать уже нечего было, я с покаянием приходил к маме. Говорил, мама, прости меня, пожалуйста. И вот мы очень часто, знаете, вот так вот наша духовная жизнь. Мы то прибегаем к отцу, то убегаем, то прибегаем, то убегаем. Когда мы убегаем, мы становимся потерянными для нашего Небесного Отца. А я говорил, что когда мы вне Божьего присутствия, мы уязвимы, наши сердца уязвимы для дьявола. Поэтому, когда мы вне Божьего дома, вне дома нашего Небесного Отца, мы очень легко уловляемся дьяволом в его ловушку. Очень легко. Когда блудный сын находился вне своего дома, вне своего Отца, Вообще, вот кратко хочу вспомнить эту историю. Когда он выходил отца, вы помните, да, он попросил у отца имение. Это было оскорбление, потому что просить имения при живом отце – это оскорбление. И имение обычно передается после смерти. Но он оскорбил отца, он плюнул ему в лицо. Тем, что сказал отец, дай мне имение, ты для меня мертвый. И отец не стал ни спорить с ним, ничего, он дал часть его имения, и сын ушел. Знаете, в то время, я прочитал недавно, когда человек вел себя так некрасиво, когда человек настолько позорил самого себя, вот с таким же позором из этого общества он выгонялся. То есть можно смело сказать, что этот блудный сын не просто ушел сам. Он был отвергнут тем обществом, тем селением, в котором он находился. С позором был отвергнут. И Вы знаете, когда обычно человек, даже если каялся, он возвращался обратно в свой город или в свое селение. Люди его встречали у ворот города и прямо перед ним брали... Uh, как называется по-русски? Сосуд, да, глиняный, и разбивали прямо перед ним. Это символизировало, что твоя жизнь, как этот сосуд, разбита, и она недостойна быть восстановленной. Ты недостоин того, чтобы быть принятым в этом обществе. Когда блудный сын, послушайте внимательно, особенно молодые ребята, когда он ушел, Он имел деньги своего отца, как свое имение. И он прогулял все свои деньги. И в это время, когда он гулял, когда он веселился, рядом с ним ним были люди, разные люди, которые говорили, ты мой друг, действительно надеялся, это мои друзья. Но когда деньги закончились, никого рядом не осталось. Никого рядом не осталось. Он остался один. Он не видел добрых людей в своей жизни, потому что когда он хотел кушать, он не мог, он пошел работать, и единственная работа его была, это пасти свиней. И когда он был голоден, настолько был голоден, что он даже хотел вот э, еду этих поросят кушать, а хозяин не разрешал, бил его по рукам. Что ты у моих свиней забираешь еду? Представляете, какой позор! Какой позор! И не, никого рядом нет! Никто с тобой рядом не оказался. Вот этот мир во всей своей красе, как есть, он показал свое истинное лицо ему. Он увидел истинное лицо этого мира. Братья и сестры, вы думаете, мир изменился? Мир не изменился. Когда у вас закончится здоровье, финансы, возможности, этот мир точно так же отвернется от вас, как от этого блудного сына. Точно так же. Когда вы, не дай бог, окажетесь в какой-то стрессовой ситуации, там, в больнице, в тюрьме, смотря смерти в глаза, вы вдруг внутренне поймете, я хочу домой. А знаете почему? Потому что вы вот внутренне начнете понимать, что а я-то никому не нужен здесь. Мы многие очень гордимся Кореей. Нам нравится Корея. Потому что здесь есть порядок, да, все равно как-то вот и по дорогам люди ездят более красиво, вежливее, чем, допустим, в наших странах. Но что я заметил? Возьми любую страну, и если по каким-то причинам, по причине переворота или еще чего-то, вдруг закон обесценивается, закон теряет силу, приходят беспорядки, Люди, которые вроде бы жили в какой-то цивилизованной стране, возьмите любую страну, там Европу, Америку, вдруг начинают как будто бы сходить с ума, они начинают бить все, сжигать, убивать людей и так далее. Что произошло? Что произошло вдруг? Закона нет над человеком. По этой причине Библия говорит, что закон добр. И закон Богом дан для того, чтобы сохранялся порядок. Сегодня из любого общества забери закон, и истинная натура человека, грешная натура, она проявится. Когда мы оставляем Бога Отца, когда мы оставляем Дом Божий, идем в этот мир, думая, что там нас любят, там нас ценят и так далее, мы с вами ошибаемся, потому что мы нужны до тех пор, пока у нас что-то есть. Мы интересны до тех пор, пока у нас что-то есть. этот блудный сын встретился с этим. Мир таков, и я хочу, чтобы вы поняли, мир таков. По этой причине сын, написано, он пришел в себя. Я хочу, чтобы мы все пришли в себя. Он пришел в себя и вдруг сказал, слушай, я здесь пасу свиней, живу с ними, даже их еды не могу покушать. А рабы, работники, в доме моего отца, живут лучше, чем я. Он даже не планировал вернуться как сын, восстановиться как сын. Он решил, что я пойду попрошу прощения у отца, и пусть он меня как работника, как раба возьмет. Потому что рабы живут лучше, чем я живу. И он пошел к отцу. Вы знаете, как я и говорил до этого, когда человек опозоренный, возвращался на свою родину, в свой город, в селение. У ворот города встречали люди, разбивали этот горшок. В знак того, что ты недостоин быть восстановлен в этом обществе. И, скорее всего, блудный сын это понимал, но он все равно возвращался. И не то чтобы и таких людей не ждали. Но мы видим, что отец ждал. Отец стал